0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jahn. Es ist Donnerstag und das hier ist der Sound des Tages. Keine U-Bahn, die einfährt, sondern Neptun, der äußerste Planet unseres Sonnensystems. Er kam als letztes hinzu. Heute vor 175 Jahren war es soweit. Wie man ihn entdeckt hat und was ihn so besonders macht, das hört ihr heute bei uns. Außerdem ist die Bundestagswahl am Sonntag nicht barrierefrei, sagt Jonas Kaper,
2: Journalist und Redakteur bei Sozialhelden e.V. Es gibt immer noch jede Menge Wahllokale, die Stufen oder sonstige Barrieren am Eingang haben, wo Menschen, die vielleicht im Rollstuhl unterwegs sind, einfach nicht ähm, ja, ins Wahllokal kommen. Aber es gehört auch noch eine gewisse Barrierefreiheit dazu, bevor man die Stimme abgibt, mhm. und zwar in der Informationsbeschaffung.
1: Was ihm da genau aufgefallen ist, das besprechen wir gleich genauer mit ihm. Und eine Frau hat in der katholischen Kirche ein Selfie mit 60 Bischöfen gemacht. Ob das jetzt die große Reform der katholischen Kirche ist, das bezweifelt in diesem Podcast Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Jetzt gibt es
3: also ein Selfie-Frau mit Hirten oder mit Oberhirten sozusagen. Und es sollen mehr Frauen in kirchliche Führungspositionen kommen, was natürlich nicht heißt, dass es auch bald Bischöfe äh, Finden, da auf diesem Foto abgebildet sind, sondern in Führungspositionen der Verwaltung der
1: Bistümer. Das Update für euch an diesem 23. September. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Da fehlt eine Ecke oben am Wahlzettel, werdet ihr am Sonntag feststellen oder habt es vielleicht schon, wenn ihr Brief gewählt habt. Die ist deshalb weg, weil da Blinde oder Sehbehinderte eine Schablone mit Blindenschrift anlegen können. Schablone drauf und schon können diese Menschen den Wahlzettel eben richtig lesen, barrierefrei, wie es sein soll. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dussel, hat vor der Bundestagswahl jetzt aber eine umfassende Barrierefreiheit in den Wahllokalen gefordert. Und ich habe darüber heute mit Jonas Karp Papa, 35 Jahre, Journalist, Redakteur, bei der Zeitschrift Sozialhelden e.V. gesprochen. Sozialhelden e.V., das ist ein Verein, der sich für Inklusion und Barrierefreiheit einsetzt. Und ich wollte von ihm wissen, wie barrierefrei die Wahl
2: am Sonntag denn eigentlich ist. Also ich finde, die Bundestagswahl ähm, hat auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, was die Barrierefreiheit angeht. Zum einen natürlich bei der Stimmabgabe, also quasi in den Wahllokalen selbst. Es gibt immer noch jede Menge Wahllokale, die... Stufen oder sonstige Barrieren am Eingang haben, wo Menschen, die vielleicht im Rollstuhl unterwegs sind, einfach nicht ähm, ja, ins Wahllokal kommen. Aber es gehört auch noch eine gewisse Barrierefreiheit dazu. Bevor man die Stimme abgibt mhm. und zwar in der Informationsbeschaffung, heißt also, wenn man sich als Mensch mit einer Lernschwierigkeit zum Beispiel informieren möchte, was die einzelnen Parteien anbieten, also wie sind die Wahlprogramme, dort gibt es einfach noch enorme Defizite, was die Barrierefreiheit angibt. Es gibt wenig Informationen in leichter Sprache, es gibt wenig Informationen in Gebärdensprache, auch für gehörlose Menschen. Und ähm, so haben Menschen mit Behinderung einfach ein, ein sehr großes Informationsdefizit und mhm. können sich einfach sehr schlecht informieren. Das heißt, es gibt nicht jedes Wahlprogramm in leichter Sprache? Es bieten nicht alle Parteien an, nein. Das ist in der Tat immer noch nicht so. Mhm.
1: Jetzt kann man mit Blick auf die Wahl natürlich auch argumentieren und sagen, ähm, gut, du sprichst jetzt ja zum Beispiel an, dass man nicht in die Wahllokale reinkommt. Es gibt ja aber auch noch die Briefwahl, die das erleichtern würde.
2: Natürlich das ist es eine, eine schöne Option, aber es ist natürlich auch eine schöne Ausrede. Die Briefwahl sollte eine Option sein für alle Menschen und so ist es ja auch für Menschen ohne Behinderung mhm. und so sollte es auch für Menschen mit Behinderung Eben eine Option sein, aber dass man darauf angewiesen ist, die Briefwahl zu machen, das kann eigentlich nicht der Schlüssel sein, dann eben auch zu sagen, wir brauchen keine Barrierefreiheit in den Wahllokalen, es gibt eben die Briefwahl. Mhm. Also ich finde dieser Akt des Wählengehens, also was ja auch irgendwie bei vielen Menschen und auch Familien so eine Tradition ist, man mhm. geht am Sonntag wählen, macht danach noch den Spaziergang, trifft andere Leute dass das einfach wegfällt, das ist, hat nichts mit Inklusion zu tun.
1: Ja, das ist unfair und sollte eigentlich äh, zu mehr Selbstbestimmtheit äh, laufen an dem Punkt. Was passiert denn aber, wenn wir mal in der Praxis bleiben, wenn jemand jetzt, nehmen wir mal an, dem Rolli zum Wahllokal fährt und feststellt, ich komme da nicht rein?
2: Ja, dann hat er erstmal ein Problem und kann darauf hoffen, dass er in irgendeiner Art und Weise auf sich aufmerksam machen kann, sodass dann die WahlhelferInnen im Wahllokal ja, ein Provisorium vielleicht hinaustragen, also quasi eine Wahlkabine aus Pappe und vielleicht irgendeine Möglichkeit, also einen Stift und die Wahlurne, mhm. sodass er die Stimme halt vor dem Wahllokal abgeben kann. Aber auch das kann nicht die Lösung der Sache sein. Also hier muss unbedingt dafür gesorgt werden, dass eben die Gebäude, die öffentlichen Gebäude, in denen das ja teilweise stattfindet, der endlich äh, barrierefrei sind.
1: Und nochmal mit Blick auf den Wahlzettel, wie schätzt du das ein? Wie barrierefrei ist es dann wirklich, sein Kreuzchen da drauf zu machen?
2: Es gibt Hilfsmittel, also für blinde und sehbehinderte Menschen gibt es die Wahlschablone, die man beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband beantragen kann. Und ähm, die hilft dabei, aber auch das ist natürlich eine Option, die man dann eher zu Hause benutzt, wo man dann vielleicht etwas mehr Ruhe hat, weil man dann auch natürlich... Bei dieser Wahlschablone, die Audioinformationen benötigt, die einem Vorlesen, hinter ähm, welchem Loch auf dieser Schablone sich dann welche Partei oder welcher Kandidatin befindet. Also diese Optionen gibt es, aber natürlich sind die Wahl, die immer wieder größer werden, immer mehr KandidatInnen, der darauf stehen, nicht sonderlich barrierefrei.
1: Jonas, was ist abschließend dein Gefühl? Wie vielen Menschen wird dadurch, dass es eben nicht barrierefrei ist, die Wahl sozusagen vorenthalten?
2: Wir haben es ja jetzt bei dieser Bundestagswahl, dass äh, ungefähr 85.000 Menschen, die unter Vollbetreuung stehen, das erste Mal wählen dürfen. Heißt Also wir haben eigentlich ein, einen Fortschritt erlangt, dass wir die Wahl eben für alle Menschen, die das Wahlalter erreicht haben, eben das Ziel wählen dürfen. Gleichzeitig finde ich aber, dass aufgrund dieser Barrierefreiheit, die es gibt, aufgrund der Probleme, die es in der Informationsbeschaffung gibt, einfach Menschen ausgeschlossen werden und wenn man eben auch keine Informationen hat und auch nicht weiß, worum es geht und sich nicht gut informieren kann, dass man dadurch eben auch ja nicht so motiviert ist eigentlich mal wählen zu gehen und auch dass der Wahlkampf so wie ich ihn wahrgenommen hat auch jetzt nicht sehr repräsentativ ist für Menschen mit Behinderung. Die Themen Inklusion, Behindertenpolitik tauchen sehr wenig auf. Es, ja Und somit gesehen ist es einfach so, dass ja, einfach die Belange von Menschen mit Behinderung in der Wahl nicht wirklich stattfinden.
1: Sagt Jonas Karpa, Journalist und Redakteur bei Sozialhelden e.V. Es gibt dazu auch noch Zahlen. In Berlin zum Beispiel gibt es 2.257 Wahllokale, 400 Davon sind nicht barrierefrei.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Wie schön muss es eigentlich sein, in Kalifornien zu leben? Immer die Sonne, jeden Tag. Fast kein Regen, so ein bisschen Kalifornien haben wir aber auch in den letzten Tagen. Permanent 20 Grad bei uns und Sonne satt, bloß es wird abends schon jetzt auch früh dunkel. Heute geht die Sonne schon so gegen kurz nach 19 Uhr unter und dann war ja auch gestern noch kalendarischer Herbstanfang, das zieht ein bisschen runter. Vielleicht müssen wir uns aber auch nur mehr auf die Dunkelheit einlassen, sagt zumindest Verena von Keitz aus unserem Team. Und das ist in diesem Jahr vielleicht sogar leichter als sonst, das musst du uns erklären, Verena.
0: Also ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, dass sie auch wegen Corona sich immer noch nicht so ganz gerne drinnen treffen und dass sie auch ein bisschen nachholen wollen, was im Sommer nicht so gut funktioniert hat, wegen des Wetters, wegen des vielen Regens, äh, eben viel und auch abends lange draußen zu sein.
1: Wie kommst du da drauf? <lacht>
0: also... Ich bin in dieser Woche öfter äh, nach der Sendung um 8 Uhr noch durchs Viertel spaziert mit meinem Liebsten. Mhm. Und wir haben uns dann einen Abend entschieden, in den unbeleuchteten Park zu gehen. Das war für einen kurzen Moment komisch. Dann hatten sich die Augen aber an die Lichtverhältnisse gewöhnt. Und dann haben wir gemerkt, boah krass, es sind total viele Leute da. Ne? Die gehen mit ihren Hunden spazieren oder die gehen zusammen eine Runde drehen und sitzen zusammen auf Bänken, trinken was. Insofern war es zwar wirklich dunkel, also ohne Beleuchtung halt, mhm. aber überhaupt nicht einsam und unangenehm.
1: Da höre ich so ein bisschen raus, du sagst quasi, wir sollten uns nicht abschrecken lassen, davon rauszugehen, nur weil die Sonne weg ist.
0: Ja genau, also einfach rausgehen, okay. nicht darüber nachdenken, oh jetzt ist schon dunkel, jetzt muss ich schon wieder aufs Sofa oder so. Es gibt ja tatsächlich nach dem Sonnenuntergang noch eine sehr lange Dämmerungsphase mhm. und diese Phase mag auch Sarah aus Berlin besonders gern, wie sie hier uns im Programm erzählt hat. Ich finde es eigentlich schön, so zu sehen, wenn sich irgendwie die Dämmerung senkt, auch wenn man so ein bisschen außerhalb von den stärker beleuchteten Bezirken spazieren geht oder so, finde ich es irgendwie eigentlich so ein ganz positives Gefühl mit so einer Ruhe verbunden, wenn es mal ein bisschen dunkler wird. Ja, und wenn du dich darauf einlässt und auch den Himmel stärker beobachtest, dann kannst du deinen Tag wirklich verlängern. Also die Dämmerung, bis es ganz dunkel ist, das dauert einfach auch mehrere Stunden.
1: Du meinst, wie, wie willst du den Tag denn verlängern dann?
0: Naja, indem du ein bisschen guckst, da, da ist noch irgendwo ein bisschen Sonne. Also Aha. noch sehr lange Zeit, nachdem die Sonne unter den Horizont gewandert ist, also was halt als Sonnenuntergang sozusagen deklariert wird, da werden ihre Strahlen von der Erdatmosphäre reflektiert. Jetzt kommt so ein bisschen Physik ins Spiel. Mhm. Äh, wobei das Licht natürlich immer weniger wird, je tiefer die Sonne runtersinkt. Und in der Astronomie spricht man von drei verschiedenen Dämmerungsphasen. Das ist einmal die bürgerliche Dämmerung. Vielleicht, weil da die Bürgerinnen und Bürger immer noch ein bisschen spazieren gehen. Das ist die Zeit nach Sonnenuntergang, die dauert bei uns in dieser Jahreszeit so etwa 45 Minuten. Da haben wir es übrigens besser als in Kalifornien. Da geht das nämlich viel schneller. Und in dieser Zeit ist der Himmel durchs indirekte Licht der Sonne, die gerade unter dem Horizont verschwunden ist, eigentlich noch ziemlich hell. Und dann folgt die mittlere oder auch nautische Dämmerung, die dauert ja, über oh, ungefähr 70 Minuten. Mhm. Und dann kommt noch die astronomische Dämmerung. Da ist es dann natürlich schon recht dunkel, aber auch die dauert noch mal fast zwei Stunden. Was eigentlich bedeutet, bis zur tiefen Nacht haben wir auch heute ab dem Sonnenuntergang noch vier Stunden lang Dämmerung, also bis 11 Uhr ungefähr. Das klingt irgendwie, finde ich, viel besser als Sonnenuntergang Total. 19.10 Uhr. Ja, da kann
1: man noch was draus machen, auf jeden Fall, aus dieser Zeit. Aber was? Spazieren gehen. Klar.
0: Ja. Spazieren gehen ist gut, aber wenn du ein bisschen aktiver sein willst, klar, du kannst natürlich auch Sport machen in dieser mhm. Zeit. Das ist ja oft so was Psychologisches. Ah, ich kann jetzt nicht mehr raus. Ähm, es gibt viele Angebote, Fitnesstraining im Park zu machen in der Gruppe. Zum Teil sind die kostenlos. Äh, da treffen sich dann Menschen. Oder du gehst laufen, alleine oder zu zweit. Und wenn es dir im Park doch zu dunkel ist oder du dich da einfach nicht so wohl fühlst, dann kannst du auch einfach durch wenig befahrene Nebenstraßen laufen. Die sind ja dann meistens mit Laternen beleuchtet. Und dann hast du einfach auch nicht so diese An Ausrede nach dem Motto, oh, jetzt im Herbst und Winter, da schaffe ich es einfach nicht mehr, Sport <lacht> zu machen. Der Tag ist so kurz, es wird so
1: früh dunkel. Da muss ich an meinen Bruder denken, der sich immer die Stirnlampe aufschraubt und dann nochmal um zwölf rausgeht. Aber wenn um man 12. jetzt was Entspanntes machen will, was dann?
0: Dann kannst du eigentlich nochmal... Ja, den Himmel genauer in den Blick nehmen. Ich glaube, das ist auch was, was wir viel zu wenig machen. Also den Sternenhimmel nämlich, der ist im Sommer, äh, im Winter ganz besonders gut zu beobachten. Und entweder setzt du dich selber irgendwie auf deinen Balkon oder fährst irgendwo hin, wo es dunkler ist. In der Stadt ist es ja meistens ziemlich hell mit dem vielen Licht. Du nimmst am besten noch ein Fernglas mit. Da kann man auch ganz schön in den Himmel gucken. Und es gibt auch viele Sternwarten, die bieten den Blick in den Himmel an mit professionellerem Gerät. Auf sternklar.de gibt es eine ganze Liste von Volkssternwarten nach Postleitzahlen geordnet. Da kann man mal gucken und einfach mhm. mal ausprobieren, ob also, das was
1: für einen ist. Ich schließe mal daraus, wenn ihr uns jetzt auf dem Ohr habt, geht nach draußen, wenn ihr es nicht ohnehin schon seid. Genügend Tipps haben wir bekommen von Verena von Keiz. Dank dir.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Inhalte ja, Parteiname nein. Genau das haben wir uns bis zur Bundestagswahl vorgenommen in unserer Rubrik. Deutschlandfunk Nova. In welcher Partei bist du? Und ich bin das Opfer sozusagen. Die Redaktion hat mir nur einen Vornamen und ein paar Fragen aufgeschrieben. Und am Ende des Gesprächs ratet ihr mit mir dann, für welche Partei jetzt Sabine kandidiert. Hallo. Hallo. Hier steht der Hinweis, dass du gesagt hättest, es wird schwer heute für mich. Warum?
4: Weil ich mich generell darum bemühe, dass dieses Format, was wir jetzt hier im Radio hören, Schule macht in der Politik. Dass auch man Mensch. über Parteigrenzen hinwegdenkt und es dann irgendwann auch mal um die Sache geht. Oder im Zweifelsfall um eine Person, wenn man sich für die Erststimme entscheiden muss.
1: Mensch, jetzt kann ich es aber auch wirklich nicht versemmeln heute, weil das wäre ja schlimm. Wir fangen an <lacht> mit einem Steckbrief. Dein Name ist Sabine und wie weiter?
4: Ich bin Sabine Bude.
1: Dein schönster Wahlkampfmoment war?
4: Mein schönster Wahlkampfmoment hat sich mehrfach ereignet und zwar immer dann, wenn ich in einen Raum komme, wo die Menschen in einem Sitzungssaal, in einem Vereinsheim, in einer gastronomischen Einrichtung sitzen und mich mit verschränkten Armen und möpfigen Blick begrüßen mhm. und ich mich dann hinsetze und so tue, als ob ich nichts merke und mit denen ins Gespräch komme. Und während wir sprechen, verändert sich der Blick. Das ist das allererste, was passiert. Es ist immer, immer gleich. Mhm. Es verändert sich der Blick, dann verändert sich die Haltung und zum Schluss sind sie alle puppenlustig und gut drauf. Und das in den <lacht> Leuten auslösen zu können, das macht glücklich. Und das sind die schönsten Wahlkampfmomente.
1: In welchem Wahlkreis kandidierst du?
4: Ich kandidiere im Wahlkreis 59, Märkisch-Oderland, barnim 2.
1: Es wurde mir aufgeschrieben, dass du Tierärztin bist. Warum?
4: Ich bin Tierärztin, weil ich Tiere liebe und weil das schon immer mein Traumberuf war.
1: Wo beginnt für dich Sexismus? Wann fängt er an?
4: Sexismus beginnt für mich dort, wenn man aufgrund seines Geschlechts diskriminiert wird. Und da reicht es schon, wenn man gedanklich in eine Schublade einsortiert wird. Die drei häufigsten Fragen, die mir gestellt werden im Wahlkampf, sind Top 1. Wer kümmert sich denn jetzt um die armen Kinder? Top 2, was sagt denn Ihr Mann dazu? Und Top 3, geben Sie es doch zu, Frau Buder, das haben Sie sich doch jetzt alles ausgedacht, damit Sie mal von zu Hause raus und von den Kindern wegkommen. Das ist sexistisch.
1: Gehen wir mal in den Inhalt. Du kandidierst ja in Brandenburg dort. Du ja. merkst, es gibt immer noch Lohnunterschiede zwischen Ost und West. Nimmst du das wahr? Und wenn ja, wie willst du es ändern?
4: Ja, natürlich. Ähm, die Lohnunterschiede, aber auch andere Diskrepanzen zwischen Ost und West sind auch jetzt immer noch Thema. Das hat mich ein Stück weit überrascht, dass da immer noch so klassifiziert wird. Und zwar nicht nur in den Köpfen, sondern auch tatsächlich im alltäglichen Leben. Zum Beispiel auf dem Gehaltscheck. Wie wir das ändern wollen? Indem wir eine starke Vertretung für diese Region äh, gewährleisten. Das wäre ein Ansatz. Es ja. muss klar sein, dass gute Arbeit überall gleich bezahlt wird.
1: Ab wann, sagst du, kann man wirklich von einer deutschen Einheit sprechen?
4: Von einer deutschen Einheit kann man sprechen, wenn die Menschen in Brandenburg, in dem Bundesland, in dem ich bis auf ein Auslandsjahr in Mecklenburg-Vorpommern mein gesamtes Leben verbracht habe, genauso stolz auf ihre Heimat sind, wie zum Beispiel die Menschen in Westfalen, in Niedersachsen oder in Bayern
1: Viele Parteien haben in diesem Wahlkampf versprochen, dass die Kinderarmut im Land bekämpft werden muss. Siehst du das auch so?
4: Auf jeden Fall. Das kann nicht sein, dass in diesem reichen Land ähm, so viele Kinder schlecht ausgestattet sind. Und vor allen Dingen kann es nicht sein, dass eigentlich am Tag eins des Lebens in gewissermaßen schon die Karten gelegt sind. Jedes Kind in diesem Land und natürlich auch auf der Welt, verdient eine faire Chance.
1: Was brauchen gerade Familien deiner Meinung nach? Weil die ja vielleicht in Deutschland und Kinder im Speziellen nicht die beste Lobby haben.
4: Und genau das brauchen sie. Sie brauchen eine starke Lobby. Familienarbeit verdient Respekt und Anerkennung. Ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe in einem Land, da ist es egal, ob man vier Kinder oder vier Hunde hat. Es ist ein teures Hobby, was man sich leistet. Unter Corona ist das mal wieder deutlich geworden. Ihr wolltet doch vier Kinder. Nur beklagt euch nicht, dass es jetzt anstrengend ist. Es gibt einfach keinen, keinen gesellschaftlichen Rückhalt für das, was Familien leisten. Ja. Das muss sich ändern. Damit fängt es schon an. Und natürlich habe ich Ganz viel praktische Ansätze, wo ich das ändern würde.
1: Wenn du die Möglichkeit hättest, Sabine, eine ja. Sache in Deutschland sofort zu ändern, welche wäre es?
4: Puh. ich wünsche mir mehr Mitspracherecht in Bezug auf politische Entscheidungen. Politik muss basisnäher werden. Das kann nicht sein, dass sich dieses ihr da oben und wir da unten Gefühl immer mehr verstärkt. Ich merke sehr viel Frust und Verdrossenheit auch über meinen Wahlkreis hinweg und da müssen wir ansetzen. Es muss ein Wir-Gefühl in der Gesellschaft entstehen und das ist eine politische Aufgabe.
1: Puh, das ist echt schwierig heute, muss ich zugeben, Sabine. Wir sind äh, mit der Zeit eigentlich durch. Also ich fasse mal zusammen. Du sagst, mehr Mitsprache ist dir ganz, ganz wichtig und es soll fairer in Deutschland zugehen in Bezug auf Bezahlung Ost-West, wenn ich das jetzt mal so ähm, gehört habe. Dein Sound war aber auch ganz stark mhm. für Familie und Wirtschaft da zu sein und du sagst, muss kostenlose Angebote in diesem Land für Kinder geben. Die brauchen eine Lobby. So. Mhm. Ich bin, ich tendiere so ein bisschen, dass ich sage, vielleicht ist es ja die gleiche Partei wie unsere ehemalige Bundesfamilienministerin. Dann hatte ich aber gedacht, du stellst Familie so stark raus und verknüpfst das mit Wirtschaft. Hm. Vielleicht bist du in der CDU. <lacht>
4: Ganz, stimmt ganz, das stimmt. Ganz, ja, das stimmt. Und das freut mich von Herzen, dass das erkannt wurde. Ja.
1: Sabine Buda von der CDU aus Brandenburg. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Danke fürs Gespräch.
4: Ja, vielen lieben Dank. Bis das dahin. hat Spaß gemacht. Tschüss. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Deutschlandfunk Nova
1: Update. Zeit für ein gruppen selfie Herbst, Hashtag Vollversammlung, Hashtag Generalsekretärin, Hashtag DBK. Das ist ein Tweet auf dem Kanal der Deutschen Bischofskonferenz, eben DBK. Ein Bild mit Generalsekretärin Beate Gilles vorne und im Hintergrund, da reihen sich dann 60 schwarz angezogene Männer auf. Die Vollversammlung der Bischofskonferenz in Fulda ist da zu sehen. 22 Millionen Katholikinnen und Katholiken leben in Deutschland und das ist ungefähr jede und jeder Vierte immer. Noch. Aber viele Menschen wollen raus aus der katholischen Kirche. Da muss man sich in Fulda wieder mal fragen, wo soll die Reise eigentlich hingehen? Christiane Florin ist Redakteurin für Religion und Gesellschaft bei uns im Deutschlandfunk. Dieses Selfie von Beate Gilles, ist das ein Zeichen, dass zum Beispiel Frauen in Zukunft in der katholischen Kirche in Deutschland eine größere Rolle spielen werden?
3: Also eine größere Rolle in dem Sinne, dass mehr weibliche Gesichter zu sehen sein sollen, das schon. Es gibt also jetzt erstmalig ein Foto, auf dem nicht rund 60 Männer in Schwarz abgebildet sind von so einer Vollversammlung. Das war ja bisher immer so. Und auch der Vorgänger von Frau Gilles, der war nicht nur ein Mann, sondern der war ein geweihter Mann, also auch ein Mann in Schwarz. Jetzt gibt es also ein Selfie-Frau mit Hirten oder mit Oberhirten sozusagen, mhm. Und es sollen mehr Frauen in kirchliche Führungspositionen kommen, was natürlich nicht heißt, dass auch bald Bischöfinnen da auf diesem Foto abgebildet sind, sondern in Führungspositionen der Verwaltung der Bistümer. Also größere Rolle ja, aber keine Gleichberechtigung. Okay. Ich habe dieses Foto von Frau Gelis aber auch so wahrgenommen, dass sie es ja mit einer gewissen Ironie präsentiert hat. Denn natürlich ist es eigentlich ein trauriges Bild. Es bleibt ja eine Frau unter lauter Männern aber? und eben eine nicht gleichberechtigte Frau, denn sie ist ja keine Bischöfin. Sie kann nicht mit abstimmen, nicht mitbestimmen, sagen wir mal so.
1: Und es gibt auch keine Zeichen, die in diese Richtung deuten, dass Frauen jetzt stärkeres Wort geben oder mehr Präsenz in der katholischen Kirche?
3: Ja, es ist ein Unterschied zwischen mehr Präsenz und zwischen Gleichberechtigung. Die Tatsache, dass man gemeinsam an einem Tisch sitzt, die führt ja in der katholischen Kirche schon zu Jubelgesängen. Aber diese Tatsache bedeutet ja noch lange nicht, dass man die gleichen Rechte hat. Also die katholische Kirche akzeptiert ja nicht die Vorstellung von Gleichberechtigung, wie wir die zum Beispiel aus der Gesellschaft, aus einem Staat, aus einer Demokratie kennen, sondern die katholische Kirche hat ja eine Lehre, die sagt, es gibt ein Wesen der Frau, es gibt eine Bestimmung der Frau und aufgrund dieser Bestimmung sind da Unterschiede. Und das führt am Ende dazu, dass Frauen zum Beispiel keine Weiherämter haben hm. können. Und Entscheidungen sind in der katholischen Kirche an Weiheämter gebunden. Und ob das geändert wird, also ob man das insgesamt aufbricht, das glaube ich nun nicht, dass die Kirche in Deutschland das in ein paar Jahren hinbekommen kann.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass in der katholischen Kirche viele Kinder sexuell missbraucht wurden. Das ist seit elf Jahren jetzt bekannt. Und so richtig viel ist mit den Verantwortlichen eigentlich nicht passiert. Ganz im Gegenteil, der Erzbischof von München Freising, Kardinal Marx, und der Erzbischof von Hamburg, Stefan Heße, haben jeweils beim Papst ihren Rücktritt angeboten. Der hat aber gesagt, nee, nee, das geht nicht, ihr bleibt in der Kirche. Wie will die Kirche sowas denn noch vermitteln?
3: Also widersprüchliche Zeichen. Es gab eine sehr stark beachtete Predigt von Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, von Georg Betzing. Der hat die Bischöfe, seine Amtsbrüder, zur Umkehr aufgefordert. Aber dann stehen Vorsitzende der Kommissionen zur Wahl. Die Bischofskonferenz hat ja verschiedene Kommissionen, also Arbeitsgruppen. Und was passiert da zum Beispiel? Stefan Hese was hast es gerade erwähnt, dessen Rücktrittsgesuch nicht angenommen wurde, der im Amt bleiben kann. Stefan Heße wird im Vorsitz der Kommission bestätigt.
1: Mhm.
3: Weiß ich nicht, wieso was zu einem Neuanfang passt. Also Umkehr im Amt. Das scheint mir jetzt die neue Devise zu sein. Also sitzen bleiben und umkehren zugleich.
1: Wenn du schon sagst, Umkehr im Amt, lassen sich da auch Schlüsse draus ziehen bezüglich des Erzbischofs Rainer Maria Wölki? Denn es wurden ja Beobachter geschickt, die sind wieder zurück beim Papst und es wird ja ein Urteil diesbezüglich noch erwartet. Glaubst du denn, dass der Vatikan da irgendwie durchgreifen wird?
3: Es gab allerlei Spekulationen jetzt natürlich, weil viele haben erwartet, jetzt wo die Bischöfe zusammensitzen und jetzt gibt es eine Abschlusspressekonferenz, da wird irgendwas zu Wölki gesagt. Aber kein Wort wurde dazu gesagt, erst auf Nachfrage von Journalisten. Man mutmaßt die Entscheidung in Rom über den Erzbischof von Köln und auch über die Kölner Wahlbischöfe, die, die ihren Rücktritt angeboten haben. Wölki hat ja nicht seinen Rücktritt angeboten, mhm. aber diese Entscheidung in Rom ist schon gefallen, aber sie ist noch nicht verkündet worden. Auch Wölkie ist an, im Vorsitz seiner Kommission jetzt hier in Fulda bestätigt worden. Vom Gefühl her würde ich sagen, auch er bleibt im Amt und es wird an seine Umkehrbereitschaft appelliert.
1: Wir haben eine Bundestagswahl am Sonntag. Inwieweit findest du, dass Politik sich in Zukunft mal stärker mit dem beschäftigen muss, was in der katholischen Kirche passiert?
3: Ja, das finde ich sollte sie schon. Andere Länder, zum Beispiel Irland oder Australien, haben gezeigt, die Regierungen oder der Gesetzgeber kann sich durchaus darum kümmern, wie in der katholischen Kirche aufgearbeitet wird. Also das ist natürlich kein Naturgesetz, dass das so laufen muss wie hier in Deutschland. Und ich bin der Ansicht, dass es eine wirklich unabhängige Aufarbeitung geben sollte. Und die wird nicht gehen, ohne dass sich die Politik darum kümmert.
1: Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft über die Deutsche Bischofskonferenz in Fulda und die katholische Kirche.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Es ist in der Tat, war aber Corona dominiert, schon seit mindestens 20 Monaten. Auch das, über was wir sprechen, eigentlich jeden Tag. Und da ist es natürlich klar, dass Corona auch im Wahlkampf auftaucht und ihn begleitet. Aber was haben die Parteien denn rund um Corona in ihren Programmen stehen? Das hat Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt für uns mal rausgearbeitet in
5: unserem Spickzettel zur Wahl. Am 27. Januar 2020 informiert das Gesundheitsamt die Öffentlichkeit über den ersten coronavirus in Deutschland. Es handelt sich
2: äh, um einen 33-jährigen
5: Mann. Die Lage ist unübersichtlich. Niemand kann wissen, was da auf uns zukommt. Noch aber hat man das Gefühl, dass alle Parteien im Bundestag an einem Strang ziehen. Und das muss auch so sein, sagt Hedwig Ritter, Professorin für neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München.
4: Im Notfall ist das auf jeden Fall gut. Und das ist sogar ein Nachweis dafür, dass Demokratien eben auch im Notfall funktionieren. Wenn die sich jetzt total gezofft hätten und hätten keine Entscheidungen machen können, wäre das eine totale Katastrophe gewesen in der Pandemie. Also im Notfall ist das total gut, wenn die sich zusammenraufen.
5: Das mit dem Zusammenraufen hat sich dann aber auch nach kurzer Zeit erübricht. Besonders, wenn es darum ging, welche Corona-Maßnahmen wann und wie angemessen sind. CDU-Kanzlerkandidat Laschet war besonders in der Anfangszeit der Pandemie eher kritisch.
6: Populär ist,
5: glaube ich, immer noch die Haltung, alles verbieten, streng sein, die Bürger behandeln wie unmündige Kinder auch in der Sprache, da gibt es die Aktivisten, die Zero-Covid sagen, die Werte unter 10 als Ziel geben, aber man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet. Fast auf der anderen Seite dieses Spektrums ist die Haltung der Grünen-Kandidatin Baerbock. Sie kritisiert, dass wichtige Entscheidungen und Regeln in der Pandemie viel zu spät kamen. Wie zum Beispiel beim Homeoffice. Hier spricht Baerbock vor der Presse, als die zweite Welle kam.
0: Um die Mobilität auch von den Menschen deutlich zu reduzieren, muss es eine klare Ansage geben, dass nur dort überhaupt in Präsenz gearbeitet wird, wo das absolut notwendig ist. Dann muss auch zur Auflage dazugehören, dass diese Unternehmen verpflichtet werden, ihren Beschäftigten regelmäßige Tests nicht nur anzubieten, sondern dass das Voraussetzung für den Besuch des Arbeitsortes
5: ist. Auch die SPD unterstützt die Corona-Maßnahmen, wirbt genau wie alle anderen Parteien außer AfD für die Impfung und für das Masketragen. Wie hier Kanzlerkandidat Scholz im Triel im Ersten. Es ist Lästig, aber vertretbar, dass man in Bahnen und Bussen Masken trägt. Und es ist auch richtig, wenn wir sagen, dass wenn man in ein Restaurant geht oder in eine Kulturveranstaltung, Theater, in einem Kino, dass dann, dann nur diejenigen reinkommen können, die geimpft, genesen oder getestet sind. Das, glaube ich, ist ein guter Weg. Und natürlich muss weiter getestet werden an den Schulen und auch in den Betrieben, was wir auch möglich gemacht haben. In der Corona-Politik gibt es bei allen Parteien viele Überschneidungen. CDU, Grüne, SPD, AfD, Die Linke, FDP. Sie alle fordern mehr Digitalisierung, damit Homeoffice und Homeschooling besser funktionieren. Die Linke fordert sogar ein Grundrecht auf schnelles Internet, während die AfD die Grundschule als digital freien Raum sieht. Die SPD will allen SchülerInnen einen Laptop ermöglichen, die FDP zumindest den Lehrern. <lacht> Im Gesundheitsmanagement wollen alle Parteien das Robert-Koch-Institut stärken, um in Zukunft bei Pandemien besser aufgestellt zu sein. Die AfD will allerdings die Nachverfolgbarkeit durch Apps oder Immunitätsnachweise unterbinden. Sie sind bekanntlich keine Fans der Impfung, lehnen Druck auf Ungeimpfte strikt ab. Unterschiede gibt es auch bei der Idee der Corona-Hilfen. Die Grünen wollen kleinere und mittlere Unternehmen weiter unterstützen. Die Linke will vor allem das Kurzarbeitergeld erhöhen, damit die Angestellten geschützt sind. Solo-Selbstständige und Künstler sollen bei Verdienstausfällen 1200 Euro bekommen. AfD und FDP wollen die Corona-Hilfen streichen, weil dadurch der Wettbewerb verzerrt werde. Große Differenzen gibt es beim Betrieb von Krankenhäusern. Die Linke will private Krankenhäuser zum Gemeineigentum machen. Die SPD möchte durch Digitalisierung schneller und günstiger im Medizinsektor werden. Und alle Parteien versprechen, die unterbesetzten und unterbezahlten Pflegekräfte im Blick zu haben. In den Krankenhäusern und auch Forschungslaboren allerdings herrscht Skepsis. An der Technischen Universität in Braunschweig forscht Virologin Regina Brinkmann. Sie ist froh, wenn der Wahlkampf endlich gelaufen ist und hofft dann auf mehr Klarheit und Konsens.
3: Was in einer Pandemie wichtig ist, ist einheitliche Kommunikation und wirklich eine gewisse Geschlossenheit. Und die gibt es natürlich im Wahlkampf nicht.
1: Die Parteien und ihre Corona-Politik zusammengefasst von Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt. Unser Service für euch jeden Tag an Deutschlandfunk Nova. Spickzettel zur Bundestagswahl. Morgen geht es bei uns um den Klimaschutz und alle Spickzettel findet ihr auch auf deutschlandfunknova.de.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Er ja, hat einen Durchmesser von 50.000 Kilometern, ist blau und wurde erst vor 175 Jahren entdeckt, nämlich im Jahr 1846. Die Rede ist von Neptun, der äußerste Planet in unserem Sonnensystem, zumindest seit Pluto nicht mehr als Planet gilt. Aber wie ist das eigentlich damals gelaufen? Wie hat man den entdeckt? Darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Köhler, Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Schönen guten Tag, Herr Köhler.
6: Ich grüße Sie.
1: Wie oft werden heutzutage eigentlich noch Planeten entdeckt oder sagt man mittlerweile, naja, man kennt ja eigentlich alles?
6: Ja, da muss man differenzieren. Es werden tatsächlich viele Planeten noch entdeckt, allerdings nicht mehr in unserem Sonnensystem. Dort ist das Kontingent so gut wie erschöpft, aber seit 1995 weiß man ja, dass Planeten auch andere Sterne umkreisen und da ist man inzwischen schon bei über 4000, die man entdeckt hat. Bei uns im Sonnensystem, da sind es immer noch acht und einer, der ein Verdachtsfall ist.
1: Und bei Neptun ist es eben 175 Jahre her, Mitte des 19. Jahrhunderts. Wie hat man den damals denn entdeckt? Hat man einfach mit dem Teleskop in die Luft geguckt und gemerkt, da ist was?
6: Natürlich nicht, nein. Aber äh, die Beobachtungen der Astronomen, die stützten sich ja damals schon auf die schon sehr weit entwickelten Teleskope, sodass man also auch schwache Lichtpünktchen entdecken konnte. Und wenn man eben in der Geschichte weiter zurückgeht, dann muss man eben sehen, dass schon die Griechen und die Römer gewusst haben, dass die Planeten, die man mit dem bloßen Auge erkennt, alle in der gleichen Ebene die Sonne umkreisen. Und das heißt, man hat dann also ein relativ schmales Band, in dem man suchen müsste natürlich. Und das wussten damals die Entdecker von Neptun eben auch. Das war der Herr Galle, der hier in Berlin ansässig war, an der Berliner Sternwarte und der Heinrich Darest. Denen wurde nämlich ein Brief zugeschickt von einem französischen Mathematiker, der die ich sag mal, Unregelmäßigkeiten in der Uranusbahn, die Störungen des Uranus, ausgewertet hat. Er hat gesagt, richtet mal euer Teleskop in die und die Richtung genau und guckt, ob ihr dort was findet. Und tatsächlich hatten die gleich am 23. September 1846 Erfolg.
1: Also kann man sagen, ist äh, die Entdeckung Neptuns eine deutsch-französische Erfolgsgeschichte?
6: Ja, da waren dann zwischen 1846 und, äh, und zum heutigen Tag noch ein paar weniger freundliche Zeiten zwischen Frankreich und Deutschland. Aber die Astronomen-Community, würde man heute sagen, in Europa, die war tatsächlich gut vernetzt mit Postkutsche und ohne E-Mail damals noch. Und so wurden Beobachtungen angeregt und abgestimmt.
1: Welche Methoden hat man denn heute, um Planeten noch zu entdecken?
6: Naja, man, man geht eigentlich nicht davon aus, dass man noch Planeten entdeckt. Man weiß aber, dass jenseits der Bahn von Uranus, Neptun und Pluto... Ein Band ist, wir nennen das den äh, Kuipergürtel, wo es große eisige Körper hat. Das sind jetzt nicht Planeten, aber manche von ihnen sind so groß, dass man sie Zwergplaneten nennt. Pluto ist eben der berühmteste davon, aber es gibt inzwischen ein halbes Dutzend weitere von diesen Körpern, die also wirklich auch über 1000 Kilometer groß sind. Und die sind mit etwas größeren Neigungen zu dieser Bahn der anderen Planeten um die Sonne auffindbar, aber auch sehr schwierig, aber es gelingt doch immer mal wieder. Und wie gesagt, ein halbes Dutzend haben die da schon.
1: Jetzt ist Neptun, der viertgrößte Planet unseres Sonnensystems, fast viermal den Durchmesser der Erde. Was begeistert Sie so an Neptun?
6: Eigentlich am meisten sein Mond Triton. Der wurde 1908. 80 war das, glaube ich, oder es war später, war 1986, von der Raumsonde Voyager 2 besucht und hat eine ganz ungewöhnliche Oberfläche, von der man weiß, dass sie sehr jung ist. Es muss also geologische Prozesse geben auf Triton, die seine Oberfläche immer wieder verändern. Und tatsächlich hat man auch sowas ähnliches wie eine Art Rauchfahne von einem Vulkan entdeckt. Also da ist man sich nicht klar, was es wirklich ist. Und das ist extrem spannend. Und äh, alle Planetenforscher wünschen sich eigentlich nichts sehnlicher, als dass wir mal ein Raumschiff basteln, das äh, in die Welt des Neptun eintaucht.
1: Acht Planeten kreisen um unsere Sonne: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und der Saturn waren bereits in der Antike bekannt. 1781 kam mit Uranus dann die erste Erweiterung des Sonnensystems hinzu. Und heute, vor 175 Jahren, wurde mit Neptun der achte Planet entdeckt. Informationen und Einzelheiten waren das von Ulrich Köhler, Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Lieben Dank fürs
6: Gespräch. Ich bedanke mich auch. Dankeschön.
4: Deutschlandfunk Nova
6: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de